0: Mä huomantaa päivää iltaa tai muuta vastaavaa vuorokorinankohtaa kohta ja yleisö Mun on Leivi Kiesiläinen ja on mun iloni ja kunniani. Toivottaa tervetulleeksi teemistä teippiin lähetykseen Kortenpohjan Korinakouf Konsta Kiviniemi ja Salon seudusalamien Sara Sieppi Veikko Nurminen. Herrat, tervetuloa. Kiitos, Kiitos.
1: aika sanattomaksi me täältä
2: Teipistä teippiin ja läheltä ylös! Ja käsitellään perinteiseen tapaan liikon viikon aikana
3: tapahtuneita uutisia. Konsta, aloita, sulla on joku juttu siellä. Juu, mä tässä toiminut tota, kurinpito aika aktiivisesti tässä podcastin historiassa jo. Ja mulla on lisää uutisia pelikanssin Mihal Jordan on saanut kolmauttelun pelikielon taklattuaan Vasasportin Juhan Sundströmiä. Taklauksesta pään tai niskan alueelle ja tosiaan tämä Taklaus oli aivan selkeä kostotoimenpide, mitä Kaakolossa oli tapahtunut. Jordaan sitten kävi niittaamassa Sundströmiä sieltä päähän ja nappasi siitä 5 plus PRn tililleen ja siitä sitten vielä asetettiin aikaiseen pelikieltoon HFK-ottelun ajaksi ja sitten tuli tieto, että kolme ottelua on tämä Lotto-voitto, mitä Jordan nauttii. Ja tosiaan tuo HFK-otteluhan laskettiin siihen kolmeen otteluun, joten hän on enää kaksi ottelua kärsittävänä tätä pelikieltoa. Ja hän kärsi ne sitten tämän viikon aikana. pelikans kohtaa ensin KK kotona ja sitten tps vierässä Ja sitten on 70. Jordan tappara vastaan taas Askissa. Mutta mun mielestä aika ansattu pelikielto. Aivan turha taklaus se on Jordanin kauden toinen ulosajo. Ja on kyllä jo, jossain vaiheessa täytyy kyllä alkaa kyseenalaistamaan sitä, että hän on aika kovin odotuksen tullut maahan ja oli aika kovalla sotuksella, niin ei ole nyt näyttänyt kyllä yhtään siltä, mitä on mainostettu, että pitää niinku kurssi alkaa kääntymään pikkuhiljaa.
0: Joo, progressiivisesti vaan, eli mitä enemmän näitä sattuu, niin pasakkoa sieltä ja tota, ihan, ihan oikein meni mun mielestä. Seuraavaksi sitten liikitään hetki politiikotoimittain ja aikaisemmin tuli jo mainittua, että tässä podcastissa ei politiikkaa käsitellä, ellei se liity suoraan jääkiekkoon. Nyt on näin päässyt käymään, eli täältä jälleen paikallisjournalismia tällä kertaa politiikan suhteen päästään harrastamaan, eli vihreiden puheenjohtaja ja kansanedustaja Sofia Virta on liittynyt Tepsin. Taustayhtiön TPS Turku OY:n hallitukseen. Virto kertoo, kertoo tuota Iltalehdelle, että hänellä on TPS-sydäntä. Urheilu on ollut aina lähellä, lähellä. tai tärkeä osa hänen elämäänsä. Ja tällä, että TPS on merkittävä toimialaisten nuorten yhdenvertaisempien mahdollisuuksien näkökulmasta. No, Virta on ehdottomasti kovien paineiden alla, alla tota keitetty, tai kovissa, kovissa vesissä keitetty. Hänellä ei sen suhteen ole, ole ongelmaa tässä, mutta mulle tämä tuli ainakin ihan täysin yllärinä. Siis, Onko teillä äijät jotain sanottavaa siihen, minkä takia Sofia Virta
1: on yhtäkkiä hallituksessa? Itselle ainakin tuli myös yllätyksenä, ja heti tuli vähän semmoinen olo, että mahtaako tämä liittyä jotenkin tähän TPSään ratapiha-hallihankkeeseen. Vähän semmoinen olo, että tässä on jotain, jotain semmoista taustalla, mitä ei ihan kaikille vielä kerrota.
3: Juu, mä oon sitä mieltä, että se riittyy tuohon ratapihan hallihankkeeseen, että se on aika päivänselvä että turkulainen ison statuksen vaikuttaja ja kuitenkin ajaa puolueineen sellaisia asioita, mikä menee nykyajan arkkitehtuurissa aika käsikädessä, tai arkkitehtuurissa vaan rakentamissa aika käsikädessä niin tota, varmasti on ja joku iso rooli tässä hallihankkeessa, mutta sitä on paha tässä lähteä vielä spekuloimaan. Hallihan on aika pitkän, pitkän matkan päässä vielä valmistumisesta, mutta veikkaisin, että kuullaan asiasta lisää vielä tässä vuosien saatossa.
0: Joo, merkittävimmästä mahdollista jääkiekkuvaikuttajasta ei todellakaan ole kyse, enkä nyt tiedä sitten, mahtaako myöskään mistään talousnäkökulmasta sun muusta vastaavasta olla tätä, tätä tehty. Tätä hanketta. Ja talous, talousnäkökulmasta päästäänkin sitten jälleen, äh, jälleen kerran. Tästä, tästä on tullut vähän tämmöinen jokajaksoinen perinne jo, että talousasioita, talousasioita täällä käsitellään, mutta näistä on aina kiva höpistä, niin käsitellään jukureita tällä kertaa, eli SM tämmöinen alkukauden kometta jopa, niin jukurit ovat tiedottaneet tämmöisen hyvin eriskummallisen tota, niin taloustiedotteen, eli siellä siis on tullut historiallinen liikevaihto, ennätyksellinen liikevaihto jukureille 5,1 miljoonaa, mutta siitä huolimatta tilikauden tulos on 372 000 euroa miinuksella. Tätä on perusteltu nyt sit sillä, että liikanmaksaman osingon muuttuu tai liikan maksamaan osinko muuttuu osittain pääomapalautukseksi. Kalemankankaan Arena Oyn konserniavustuksen siirtyminen kannalle 2324 sekä omistajille kirjatut, mutta ei maksetut korkokulut ovat myös mainittuna tässä. Ja sitten se viimeinen, viimeinen, mikä tähän tuo 100 tonnia lisää, on tämä kaikkien rakastama seuraama ja kaikille niin kovin merkityksellinen CHL-turnaus. Se on tota aika melkoisen, melkoisen palan haukannut jukurien taloudesta. Otetaan tähän nyt mun, mun seuraavaan jatkokysymykseen tämmöinen kulma, että jos tästä vaikka lähtee joku pikkuseura nyt vetää oikein kunnon pommi kauden, vetää kunnon kauden vaikka rungosarjassa ja pääsee tonne, pääsee tonne CHLn tulevaksi kaudeksi, niin onko sinne oikeasti mitään järkeä lähteä, jos se tuottaa 100
1: kiloa tappiot. Se riippuu toki varmaan vähän seurasta, että ei varmaan tapparalle kärville tai IFKlle, vai esimerkiksi Ilvekselle se on mikä ongelma, mutta sitten tosiaan just jos tulee vähän pienempi seura, niin se voi olla aika iso lovi heidän lompakossaan. Itse miettisin sitä, että ei nyt ole taas tähän mitä faktaa heittää, mutta ilmeisesti CHL palkintorahat on kuitenkin noussut viimeisenä vuosina merkittävästi, niin voisiko siitä sitten esimerkiksi jonkin sortin summan niin ehkä auttaa näitä Vähän pienempiä seuroja sitten näillä vierasmatkoilla, kun on kuitenkin aika isoja kulua, että sä ollaan särtterkoneellakin esimerkiksi lennät Keski-Eurooppaan ja takaisin, niin puhutaan kuitenkin sadoista, sadoista tuhansista euroista varmaan tuommoiset retket, mitkä kustantaa, niin ehkä voisi se CHLkin jopa ehkä tukea näitä pienempiä seuroja. Kuitenkin on rahaa, palkinto, rahaa palkintopotteja nostaa, niin luulisi sitten, että on vähän ehkä rahaa tukeakkin.
0: Joo, ilmeisesti, en, en nyt mene sanomaan niin käsin käsi, niin oskari jokisen kolumnilla, koska tota, en muista numeroita, mutta ilmeisesti Tapparankin tota, puolelta oli, oli jossain kohtaa jotain tietoa, että se ei olisi ihan hirveästi silti mennyt plussan niin puolelle. Jo, muistaakseni termistöä joitain kymmeniä tuhansia oli käytetty, mutta tämä on ihan täysin varmistamaton huhu. Mä mietin sitä, että jossain kohtaa se ei halunnut pakko ruveta tätä harkitsemaan, koska niin kuin suomalaiset seurat ei todellakaan ole pienempiä mahdollisia, mitä tuossa kilpailussa, kilpailussa kilpailee. Samantyylistä kustannusluokkaa luultavasti on monelle paljon pienempienkin jääkiekko seuroille. Ja tota, siis tuo ei pysy, eihän toi pysy elossa, jos tota ei ole järkeä pelata niinkin yksinkertaista.
1: Ja kilpailullisesti se on kuitenkin kiinnostavaa, että kohdataan toisen maan joukkoita, että muistan takavuosina, kun Lukko ja TPS ja, Luk- ja TPS ja IFK kohtasi jossain CHLn pudotuspeleissä, niin kyllä se aika paljon siitä fiilistä vei entisestään, että kyllähän se on aina se suola siinä, että joukkoet pääsee just johdekin Keski-Eurooppaan tai vähän eksottisempiin kiekkomaihin pelamaan, että siinähän se turnauksen idea on.
0: Kyllä vaan. <köhön> Sitten on vielä vähän uutisia liittyen kittäisiin pelaajiin, heidän menoihinsa ja meininkeihinsa.
1: Veikko, pystytkö avaamaan meille lisää? Joo, eli juuri tulleiden tietojen mukaan, niin Sportpuolustaja ja Reese on poissa useita kuukausia. Se on todella iso menetys Sportille Scarlett aloitti, aloitti liikakauden tosi väkevästi ja on tuommoinen kiekollinen pakki. To, oli mulle tosi kova yllätys, että tuli Vaasan sporttiin. Ei mitään sporttia vastaan tai mitään, mutta oli heille kovan kalli hankinta Ja nyt kun on ilmeisesti useita kuukausia pois, niin voisin kuvitella, että sport aktivoituu pelaajamarkkinoilla ja ehkä löytää jälleen uuden ulkomaalaisen puolustukseen. Et sen verran se on menetys kiekollisesti kuitenkin tuohon pakistoon, niin itse ainakin toivoisin, että pyritään reagoimaan tuohon jollain tavalla.
0: Joo, sport on... Tota... Sehän on mielenkiintoista nähdä, että, nähdä, että riittääkö niillä minkälaisen pelaajan hankintaa. Nimittäin tällä hetkellä sportissahan on semmoinen meininki, että se ei ollenkaan ole näyttänyt niin huonolta se pelaaminen kuin mitä kaikki alkuun, tai no kaikki ja kaikki, mutta monet meistä, meistä alkuun pohdiskeli, niin siinä kohtaa kun rautaan kuuma, niin kannattaa takoa, niin ehdottomasti mielenkiintoista nähdä, että miten sport tähän nyt tähän poissa poissaolon reagoi.
1: Sitten myös tuore hankinta tuonne suuntaan, niin viime kaudella pelikanssissa luutinut Anton Mülleri saapuu vahvistamaan pelikansspuolustusta. Sopimus sisältää kolmen kuukauden koea ja tosiaan tuttu pakki viime vuodella lahtelaisille ja pelikanskamppaille tällä hetkellä isoja loukkaantumista kanssa. Ja varsinkin tuossa lauantain IFK-pelikansottelussa lahtelaisten puolustus oli aika huumoritasoa, niin Mülleri on kuitenkin kokenut ja turvallinen vahvistus tuonne alakertaan, niin varmasti tuo semmoista. Varmaatteista otteista meininkin sinne Lahtelaisten alakertaan. Ja sitten vielä tästä viimitteeksi eikä vähäisimmäksi, niin Superlupausaron kiviharju, teki viime perjantaina liikauransa ensimmäisen maalin Ilves IFK-ottelussa Kiviharjun kannatottelu alkoi aika nolasti, kun Kiviharju sähläs siinä oman maalin kulmalla ja on tuohon maali josta Santeri Virtanö vei Ilveksen 1-0 johtoa, mutta sitten tästä hetki, niin Joni Ikosen oivaltavasta syötöstä, niin Kiviharju teki näyttävästi, näyttävästi ensimmäisen maalinsa ja Olin itse paikan päällä katsoa kyseistottelua ja oli hieno huomata, kun kuulutettiin Aron Kiviharju. niminmaalin tekijäksi, niin myös monet tamperelaiset antoivat aplodit tälle, niin myös, myös hienoa nähdä, että kannattajat niin tämmöisen super
2: onnistumisesta. Teipistä teippiin. Kovat jätket käyttää uspimikkejä.
3: Ja sitten on seuraavan osion aika, ja kuten tässä vaiheessa podcastia on tullut jo tutuksi, niin tässä vaiheessa käydään yleensä väittämiä läpi, Mä en ole mutta tänään mä haustan väittämiä annetaan Veikonen ja Leevin väitellä. Pidemmittä puhetta, mennään ihan suoraan asiaan. Tykitetään tähän alkuun heti tämmönen kova väite hurmosmaisesta ylivoimasta, jota Jyväskylän Jyp on harjoittanut tässä viime viikkoina. Jypin kolme ylivoimatykkiä Sami Jere Turkulainen ja Reid Kaarinen löytyvät liikon pistepörsen Mä sanoin että väärinpäin, löytyy sieltä 2, 1 ja 3, mutta joka tapauksessa, miehittää kärki kolmikon. Ensimmäinen väittämä kuuluukin näin, että Jypin ylivoima kolmikko tulee päättämään kautensa pistepörssin top 10 sijoilla. Ja Veikko, aloitossa.
1: Joo, mä oon samaa mieltä, eli Turkulainen, Niku ja Kardiner, niin mä väitän, että kun runkosarja on pelattu läpi, niin kaikki tulee löytyä sieltä 10 parhaan pistemiehen joukosta. Ja tosiaan perustelu pelkästään jopa tuolla ylivoimalla. Mä toi ylivoimahan on nyt mennyt jopa rehellisesti vähän yläkanttiin, että eihän se nyt, se on fakta, että ei se noin tuu loppukautta pysymään, mutta en usko kuitenkaan, että mitä räjähdysmäistä floppausta tulee, ja tuossa on niin paljon henkilökohtaista aitoa, ja toi varsinkin niin ja Turkulaisia ja kardinerin tuommoinen ahneus tehdä maaleja, niin se paistaa tuosta niin läpi, että se on niin pelottava ja vaarallista se ylivoima tällä hetkellä, että pisteitä tulee väkisinkin jopa heikkona iltana. Jos nyt miettii, että Jupp on pelannut seitsemän ottelua, tehnyt 24 maalia, ja kolmikko on tehnyt yhtänsä nopealla matematiikalla 39 tehopistettä, niin se on aika, aika, aika jäätävä suoritus, mutta ehdottomasti on sitä mieltä, että tämä kolmikko löytyy top 10 kauden jälkeen.
3: Leivi, sulla oli eri mielipide tästä väitteestä, niin kerranhan sitä, ketä sieltä löytyy, ja mistä nämä herrat löytyy?
0: No mä, mä en rupea koko nyt kärkikymppiä tässä luettelemaan, koska sitä, se on mahdotonta veikata, mutta se syy, minkä takia mä en usko, että koko kolmikko on siellä, on se nimenomaan, että tässä puhutaan näistä kolmesta herrasta, eli näistä kolmesta luultavasti sieltä löytyy, Reed Gardiner on, on maalipörssissä kiinni ihan loppuun saakka, ja itsehän olen, olen kauden alussa veikannut Jerry Turkulaista jopa ihan koko, koko roskan voittajaksi, mitä piste pörssiin tulee. Se, takia mut tippuu Sami Niku tässä pois, on se, että tota, Tämä on hyvin vahvasti varianssivetoinen tämä, tämä heidän pisten eli siis totta kai ovat taitavia pelaajia, ovat pelaaneet todella hyvin, mutta niin kuin, tämmöiset lämpimät lavat, niin nämä ei ikinä kestä kuutta kymmentä ottelua, ja tota, niinku tippuu mulla tuosta pois mahdollisen loukkaantumisriskin takia, mutta myös sen takia, että SM Liikassa tehdään niin paljon maaleja ja pisteitä tällä hetkellä, että joka ikisestä hengestä suurin piirtein löytyy, Löytyy piste per peli pelaajia, ja mä en siinä kohtaa näe, että Nikun vaikka onkin, onkin hyökkäävä ja pelaa ylivoimaa ja tällä hetkellä ihan joka ikinen asia, mihin koskee, päätyy verkon perukoille. Niin tota, uskon, että siihen mahtuu vielä sitten kahdeksan hyökkääjää Nikun yläpuolelle.
3: Aika näyttää, mutta niin kuin sanottiin, niin tämä on aika tikissä ollut tämä ylivoima ja tuskin tulee jatkumaan sillä tasolla, mitä se nyt on, niin kuin Veikko sanoo, mutta joka tapauksessa... Kylmäävää on ollut jälkiä. Seuraava väite kuuluu näin. Ilveksen prosessi, pahoittelu terminkäytöstä, junnaa paikallaan Antti Pennasen karattua leijonien päävalmentajaksi. Levi, mitä mieltä saattaa? No,
0: No. Tämä on mun mielestä ihan, ihan tota luontainen jatkumo, että se hiukan, hiukan siitä junnaa tässä kohtaa, Voisi pahimmassa tapauksessa joukkueelle käydä jopa sillä tavalla, että otettaisiin taka-askelia, kun lähtee, lähtee korkean profiilin valmentaja, mutta siis se, se junnaa siinä paikoillaan sen takia, että sinne täytyy uusi coachi hakea sisään, sinne täytyy uusi kulttuuri luoda, sinne täytyy, tota, coachin täytyy luoda uudet suhteet pelaajien kanssa ja tämä koko homma, minkä Pennanen on nyt ehtinyt tässä nopeasti rakentaa, niin se on luotavaa uudestaan sen takia tämä... Pysyy vielä, pysyy vielä paikoillaan. Sitä en väitä, ettekö se sitä lähtisi jossain vaiheessa nousuun, mutta pieni tämmöinen, pieni tämmöinen haltti tulee ehdottomasti siinä kohtaa, kun pennonen lähtee niin kuin heti, heti kun tarina ja tämä kyseinen kirrosana ollaan saatu alkuun, niin tota, hän poistuu välittömästi.
3: Veikka, oli olit nähnyt tähän jo jotain isompaa visiota Ilveksen kannalta, niin mitä sitten käy Ilveksille sen lähdetty?
1: No en mä tiedä isompaa, mutta siis mä Kuitenkin uskon, että Ilveksen prosessi jatkaa, jatkuu tuosta hyvänä. Kuitenkin on nyt hyvissä ajoin tullut tieto organisaatiolle, että päävalmentaja vaihtuu. Ja tässä on varmasti jo, en tiedä onko nyt solmittu jo sopimuksia, mutta varmasti kartoitettu jo, kuka sitten hyppää uudeksi päävalmentajaksi. Niin se on hyvä, että se on tässä kohtaa sitten organisaatiolla tiedossa. Ja varsinkin väitän, että ennen joulua jo uuden valmentajan nimi on kirjoitettu jo kyninä kansiin. Ja tota voisin veikata, että myös valmentaja pääsee vaikuttamaan siitä aika hyvissä jo ensikauden joukkueeseen. Tietenkin siellä on paljon jatkuviin sopimuksia, mutta pystyy kuitenkin vaikuttamaan jonkun verran tuohon, niin mä uskon, että tää ei nyt niin hirveä iso ongelma, kun ehkä jossain väitetään, että luotan tuohon, että siellä Ilveksen, Ilveksen organisaatiossa tiedetään, mitä tehdään, ja varmasti se arvoa päävalmentaja on tarkkaan harkittu.
0: Jos sitten luo aina niin siisti, niin mä kysyn teiltä nyt tähän kolon, että olisiko sittenkin pitänyt antaa sen myrrän olla siellä koko tämä aikaa?
2: Ei.
1: No siis, jos nyt tällä kaudella ei menestystä tuu, en nyt laske pronssia Ilvekselle enää menestykseksi, niin kyllä mä sitten voisin väittää, että Pennasen kahden vuoden melkein kahden kauden stuntini, oli jollain tavalla jopa epäonnistunut sitten, että olisiko se myrrä sit hirveästi, tai siis väitän, että myrrällä olisi jopa voinut olla saumat sitten, että hän oli kuitenkin siinä jonkun verran jo kauempana mukana, ja tuntuu, että kun Pennanen tuli, niin hankittiin, se, haluttiin sellaista nopeata pikavoittoa, ja jos tällä kaudella sitä menestystä ei tuu, niin se on kuitenkin sitten rehellisesti epäonnistunut se Pennasen keissi. Että siinä mielessäni kyllä.
3: Ja viimeinen, mutta ei tämäkään vähäisin väittämä, tulee itse asiassa suoraan meidän Instagram-inboxista. Jättäkää sinne palautetta, mä palaan tähän sitten jakson lopussa. taas kun Leevi sitä multa pyytää, mutta pidetään ja anonyyminen, koska emme tajunneet kysyä, että saako nimen mainita jaksossa, mutta väittämä kuuluu näin, että teidän kritisoima Jasper Patrikainen ottaa kauden aikana Jussi Olkinuorelta pahdin paikan Lahdessa. Ja tosiaan pohjustan tätä taustatarinaa sille, että jos olet uusi kuuntelija, niin joku meistä kolmesta onnistui Jasper Patrikasta aika rajusti parjaamaan Jussi Olkinuoraan vertailussa ennen kautta ja sen takia se joku ei vastakaan tähän väittämään, mutta annetaan herrojen vastata, kumpi siellä pelikanssimaalissa sitten kauden loppupuolella pelaa. Haluatko se aloittaa?
1: Joo, ja mä uskallan väittää, että se on Olki nuora, ketä sitten keväällä torjuu mahdollisissa isoissa peleissä pelikanssimaalilla. Olki nuoran kauden aloitus on ollut vaikea, sitä ei käy kiistäminen, mutta sitten taas lauantain IFK-voitto niin oli aika Aika kova näyte siitä, mihin hän parhaimmillaan pystyy. Hän oli kuin ja maalilla. Voisin uskoa, että taso nousee entisestään kovissa peleissä ja pesee sitten Patrikaisen lopulta. Ollut haastavat, haastavat viime vuodet olkin urella, mutta uskon kuitenkin tuossa, että nyt kun pääsee taas tähän liikaan kiinni, niin taso nousee koko ajan ja keväällähän on se mies, johon pelikanssi ja pelikanssin valmennusjohto luottaa.
3: Leevi, Asford Patrikainen, Over Jussi Olkenuora, oli tästä samaa mieltä, niin haluatko vähän avata tätä?
0: Joo, pesen mielelläni tota, käteni tästä teipistä teippiin podcastin tämmöisestä niin kuin Jasper Patrikaisen epäarvostuskerholeimasta. Eli Patrikainen hyppää mulla siihen Olkenuoren eteen ensinnäkin sen takia, että hän on nyt todistanut olevansa aika hyvä veskari, hän on tuolla Näytön paikkoja saanut useampaan otteeseen Lahdessa ja eipä se siellä oikeastaan ole pahemmin, pahemmin valitsijoitaan pettänyt. Syy minkä takia Pelikans, tai syy, minkä takia hän tulee menemään tästä Olki ohitteen on se, että Pelikans yksinkertaisesti työntää et siitä ohi. Eli pelikaans haluaa näistä kahdesta nimenomaan Patrikaisesta sen varmemman ja, tai varmemman lämpimämmän sen, sen kovemman formin torjujan siitä syystä, että hän on huomattavasti nuorempi kuin Olkinuora. Patrikainen on niin hyvin nuori. Ja sitten se, että Olkinuoralla, jos sillä rupeaa koppi tarttumaan, niin sillä on sopimuksessa tämä, tämä ulkomaan ehto, eli Jussi siitä sitten heilahtaa. Näin ollaan tilanteessa, missä pelikan sekä haluaa, haluaa Patrikaisen menevän Olkinuorasta ohi, eli häntä, häntä tullaan luultavasti peluuttamaan sitten. Olkinuoran heikon formin mahdollisesti jatkuessa ja sitten myös on aina se riski, että jos Olki just nyt rupeaa torjumaan, niin hän yhtäkkiä kuvioista. Ja tästä syystä niin Patrikainen joko tavalla tai toisella, mutta kuitenkin päätyy Olkinuoran ohi ja jälkeen sitten nähdään pelikanssimaalilla.
3: Mä aittakoon tähän nyt loppuun sen kummemmin väitteeseen kantaa ottamatta. Joudun syömään nyt kyllä vähän sanoen Jasper Patrikaisesta ja nöyrin, nöyrin anteeksi pyytöni siitä eri mieltä Olleella ja Jasper ja joka tuskin tätä podcastia kuuntelee, mutta on palannut hyvin ja on näyttänyt kyllä omaavansa kaikki mahdollisuudet haastaa Jussi Olkinon odotusta pysyvästä ykkösmaalehallin tontista.
2: Teipistä teippiin, Älä nyt näillä eväillä lyö. Jälleen on, on liiga viikko saatu paketoitua, kiekkoon
0: pomppinut ympäri Suomea. Ja meillä on hieman muistiinpanoja tuosta viimeisen seitsemän päivän ajalta. Mitä enemmän tuutte tätä podcastia kuuntelemaan, niin sitä enemmän tuutte huomaamaan sen, miten paljon mä tykkään tilastolukemista tai numeroista, jotka viittaa puhtaisen maalin tekoon nimenomaan vieden pois A. syöttämiseltä tai B. puolustamiselta, ja tänään Tota, t- tässä vaiheessa kautta on, on tarjottu tämmöinen oikein niin kuin numeroiden numero, ja mä ajattelen, että mä käytän nyt tilanteen hyväksi, sillä meillä on paikalla tota, jatkoajan JYP-toimituksen päällikkö Konsta kiviniämi niin Konsta JYPillä 43,3 prosenttinen ylivoima ja 45,4 prosenttinen alivoima, eli otetaan kertauksena 43 pinnan YV, ja 45 prosentin alivoima, niin tota, tuuppa nyt
3: itse kertoo. mä se ole Tota, Joo, tuossa on paljon kyllä paljon ihmeteltävää tässä mainitsemassa tilastossa. Siis 45 prosenttia ylivoimaa, tai ei, kohan, 43 prosenttia ylivoimaa on siis niinku aivan hävyttömän hyvä. Ei, niinku, ei me jakeluun, miten niinku tehokasta voi, etenkin käytännössä niin kuin Okei, on siellä Juusu pari yli Jere, Jere Lassila, kenestä muuta mainittavaa, että hän on niinku breikannut nyt kyllä tässä isossa roolissa, mitä hän on pelannut Braden Kristofferia ollessaan sivussa, niin Lassila on sävältänyt kyllä todella paljon, ehkä eniten ylivoimalla tässä maskeminhän roolissa. Tota, hän, on, hän sieltä löytyy aika usein ja tota, ollut kyllä piirrettäjä, mutta joka tapauksessa tämä ylivoima kokonaisuudessa on siis niinku ihan käsittämätön. Kolmetoista ylivoimamaalia. Seuraavaksi enitä on tehnyt Ilves siinä on kahdeksan. Eli niin kuin noin selkeä, selkeä ero. Ja onhan toi niin kuin, sitä on ilo katsoa sitä ylivoimaa. Se, niin se, se pyörii niin kuin todella hyvin ja siellä, <tosimus> siellä voi kuka tahansa tehdä maali. Siellä on Puustinen, Puustinen Niku, Gardiner ja Turkulainen ja niin kuin Veikko tuossa vähän sivuuskin, vaalikolevi. tota etenkin turkulaisella ja Gardinerilla on sellaista maalinälkää mikä, mikä nousee niin parhaiten esille tämmöisessä tilanteessa ja Gardiner on röyhkeä laukoja ja röyhkeän tehokas myös. Odotan tosiaan, että hän tässä ottaa kauden sitä ykköslaukajan roolia ja turkulainen ja Niku sitten jakaa sitä leipää puutarhurille niin kuin hänet Jyväskylässä tunnetaan. Mutta Tämä alivoima on sitten oma asiansa, että tämä on sitten, tuo alivoima on siis aivan hävyttämään huono sitten vastapainoksi tuolle, ei ihan vielä historialliselle ylivoimalle, mutta joka tapauksessa 45 prosenttia tässä vaiheessa kautta on aika niin kuin järkittävää. 22 alivoima kertaa ja 12 kertaa soinu häkki. Ja onhan tuolla, IP on pelannut myös suhteellisen hyviä ylivoimajoukkoita vastaan, mutta ei se, ei se mikään syy pidä olla ja niin kuin tässä vaiheessa, kun sulla on noin huono alivoima, niin sitten sen pitää kestää ja ei niin ole varaa, ole kovin paljon varaa niin rikkeisiä. Esimerkiksi Saipaakin vastaan siinä, Jyppi teki viisi ylivoimamaalia, päästi kaksi. Ja, niin kuin, ei tuon pidä olla mahdollista. Niin sitten kun se osuu se päivä, että sieltä puuttuu sen ikuiselta viivestä, tai kardinella on huono päivä, tai Turkulainen ei löyä syötällään ketään, niin jos joukko on joka tapauksessa niin käytännössä yhden erikostilanteen, erikoistilanne viisikon varassa, niin sit sun pitää pitää pää kylmänä etkä sä pysty vaan yksinkertaisesti ottamaan noita jäähyjä. 45 prosenttia tulee, tai se on semmonen luku, mikä ei todellakaan tule pitämään tällä kaudella, että toi tulee tosta kyllä parantumaan, ja herra paratkaa, jos ei parannu, niin Jukka Rautakorpi, rupi, varmaan hiukset päästään, mutta on tossa niinku, on kyllä paljon tehtävää tuolla niinku kopissa terottaa sitä, niinku, ei, ei tälle ei voi jatkua, mutta... Mä haluaisin tota alivoimaprosenttia pohjusta, koska me tässä ennen jaksoa keskusteltiin siitä, että miten niin eri, eri, eri joukkoiden erikoistilanteet, miltä ne on näyttänyt tällä kaudella, niin mainittakoon historiallisen, no ei ihan historiallisen, mutta hävyttömän huono ali, alivoimaprosentti, niin annetaan sille vähän vastapainoa. Liikasta löytyy tällä hetkellä myös parikin kappaletta, mutta erityisesti Jukurien alivoima on aivan hävyttömän hyvä 93,3 prosenttia. Ja vastapainoks Jukurienkin ylivoima on liikan kolmanneksi parasta tällä hetkellä ja tasan kolmella kytä. Leivi, mitä sä oot nähnyt Jukurien ylivoima- ja alivoimapelaamisessa? No tota,
0: tää Jukurien, Jukurien alivoimahan niinku puoltaa, puoltaa tämmöistä yhtä niinku huhuttua epäilystä, eli Risto Duva, sportin päävalmentaja tuossa Jukurien, sportin ja Jukurien pelin jälkeen heitti heitti tämmöisen väitteen pressissä, että kun kysyttiin, että että sportin maalille, anteeksi, jukurin maalille oli hankala päästä, niin Duva heitti jokiselle tämmöisen väitteen, että ihan kun jukurit olisivat jopa ihan tarkoituksella koittaneet estää tämän heidän maalilleen pääsemisen, eli toisin sanoen tarkoituksella puolustaa, ja nyt kun 93 prosenttia tuossa katsoo, niin voisin, voisin kuvitella, että jukurit aika omaisesti tässä puolustavat ja tekevät sen vielä hyvin, hyvin joukkueena ja hyvin, hyvin yhtenäisenä sekä erikoistilanteella että nyt sitten myös ihan viisikkopelissä, eli he ovat päästäneet vain 13 häkkiä tällä kaudella. Siinä on ainoastaan TPS on päästänyt, päästänyt vähemmän ja heilläkin on vaan yksi päästetty häkki vähemmän. Tällä hetkellä jukurit on ehdottomasti koko sarjan kirkkain valopilkku siellä, useampi pelaaja vetää ylärekisteriä tällä hetkellä, ja no, me <tos-> tota kausiennakoiden jälkeen saimme, saimme palautteen määrästä päätellä, että tässä massa on ihmisiä, jotka uskoivat, uskoivat siihen, että tämä jukurien viiritys tällä hetkellä oli ihan täysin realismia, mutta uskon silti, että valtaosa meistä ei tätä nähnyt. Ja tota, hatut päästä Mikkelin, siellä on pelattu hyvää lätkää, ja siellä on tehty hyvää tulosta, ja toi jääkiekko kestää Kestää päivävaloa niin tulostaululla kuin sitten syvemmässäkin analytiikassa. Viisi vastaan viisi peli ylivoima. Siellä on kaikki, kaikki on tällä hetkellä tikissä. Jopa maalivahdit saa kiinni, mikä oli yksi näistä suurimmista hypoteettisista kompostuskivistä jukurilla tällä kaudella. Niin päästä Mikkeliin. Siellä menee erittäin hyvin tällä hetkellä.
3: Kyllä vain. Tota, jukureille on annettu jukur, jukureille. Kyllä vain. Vaikea, kyllä vain, vaikea kyllä. termi. Annettava omastakin takaa vähän vielä posia, että en tiedä oletteko allekirjoittaneen jatkoajan verkkolehden tuotantoa lukenut ja jos ette, niin en teitä nyt siitä sen kummemmin rankaisen, mutta sanottakoon, että olin aika skeptinen nykurien materiaalista etenkin tuolla terävimmän kärjen takana ja tolppien välissä, että mua on todistettu tässä kyllä aika aktiivisesti vääräksi ja pakko sanoa, että tämä näyttää aika hyvältä tämä Maalivahtitilastokin Mikkelin kannalta, kun siellä on Rasmus Korhonen pienimmällä päästöttöä maalien keskiarvolla liikkeelle. Hän on pelannut yhden nollapeliin ja Markus Ruus on myös yhden nollapeliin ja on ollut muutenkin, että joudun Joudunko syömään toisen kerran hattu, niin maalivahti kommenteista aika näyttää, mutta alkuun näyttää siltä, että parempi pistää uuni päälle. Mutta jos veikko, niin, joo, ei jos mukaan tähän
0: mukaan. väliin nopeasti heitä vielä, niin jos muistelen, tota, muistelen sitä kyseistä jaksoa, missä jukureista puhuttiin, niin muistaakseni joku tämän podcastin tekijöistä heitti Rasmus Korhosesta läpimurtokortin ilmalle ja perusteli sen sillä, että jukureista pomppaa aina nuori maalivahti, joka torjuu kaiken ilman mitään syytä. Ja tota, jukurit ovat jälleen tehneet jukurit.
1: Ja kyseinen jäsen ei tietenkään ollut Levi Se
3: Veikko taas tulla sääni. Niin, tota, tähän pohjustan sitten tätä, että ei nyt ta- ta- tähän äsköiseen enää. Niin, tota, onko sulla Veikko sitten jotain omia huomioita, mitä olet nähnyt täällä mennelle liikaviikolla? No oli se Levi, mutta kerran nyt siltä. Ei se joku reistä. Ihan yleistä.
1: No joo, huomioita on jonkun verran. Tosiaan tosia, viikko on taas taputeltu ja pakko se nostaa kuitenkin nyt, tapparaa. tappara. 7 ottelu, 17 pistettä runkosarjan kärkipaikka, niin pakkohan tuota taas sanoa, että epäiltiin, minä epäilin, te epäilitte, moni epäili, että miten lähtee Grönborgin kanssa hommat käyntiin, mutta pakkohan tuo sanoa, että tuossa organisaatiossa on tuo voittamisen kulttuuri niin syvällä, että ihan sama kuka siellä valmentaa vaikka ripekka niin musta tuntuu, että tapparais siellä kärjessä että tuo materiaali on kuitenkin epäiltiin, että onko tuo materiaali riittävä, ja se on kuitenkin ehkä heikentynyt viime vuodesta, niin ei ole palvenoa haitannut, ja varmasti vielä tulee ehkä jopa useampi vahvistus tuohon joukkueeseen, niin kyllä on keväällä taas kovaa valuttaa. Jokuresta te kerrottikin jo paljon hyviä mielipiteitä, todella vakuuttuin viime viikolla näin kaksi kureiden pelejä, pelasivat todella hyvin ja puolustivat todella hyvin, ettei vastustaja päässyt mihinkään vaaralliselle maalipaikoille, siitä ei soplussa oli jokiselle ja valmennustiimille. Mitä muuta huomioita, niin. Kerho, kyllä valitettavasti just vitsailin tässä ennen nauhoitusta, että nähtiinkö me kolmikko, niin kerho ainoa voitto tällä kaudella avauskerroksella Raumalta, sen jälkeen on tullut turpaa joka suunnasta, edellisen kerran lauantaina 6-1 tapparalta, että tuota, 8. 6 pistettä, niin toi on kyllä aika, aika karutilanne ja varsinkin yleisön kanssa, niin kuka tuonne hallille kohta haluaa enää mennä, jos toi samanen tahti jatkuu, Et nyt HPK pelaa keskiviikkona, Turussa tee päässä vieraana ja vaikea nähdä, että kerho sieltä pisteitä mukaan ottaisiin, vaan ainoastaan pelaajat, niin kuin Risto aikoinaan sanoi aikoinaan. Ja Kärpille myös oli iso viikko, ottivat kuitenkin sportista ja saivasta, niin voitot ja saivat kuusi pistettä, oli henkisesti heille isot voitot. Tietenkin Kärpien pitää, pitää kumminkin ison budjetin seurannan joukkueet kaataa. Mitä muuta, niin IFK peli vähän takkuilee, jälleen totuttuu syksyn tapaan, että sieltä... Kolme peliä oli tällä viikolla IFKlla ja kaikki meni sitten voittolaukauskisaan asti ja yhden he voittamaan ja sitten tuli jälleen kerran Nokia-arenalta turpaa ja pelikaasilta sitten nenään myös. Mutta tosiaan mielenkiintoinen alk- alkukausi on ollut ja se mikä on erityisesti ilahduttanut omaan silmään niin on tuo maalimäärä, että maaleja on tehty jokaisessa ottelussa todella paljon. Et muistan kyllä hyvin viime syksyllä, kun pelattiin tosi paljon Tosi paljon semmoista trappivoittaista peliä, ja oli paljon semmoisia 1-0 ja 2-1 ja 2-0 pelejä, niin nyt niitä ei ole hirveästi näkynyt, mikä on mun mielestä ollut todella mukava huomata, ja se pitää ainakin myös yleisölle olla semmoista viihtyisämpää, että maaleja tulee, vai mitä te olette, olette jätkät mieltä tuosta, että verkko on heilunut hienosti alkuukaudella.
0: Joo, se on ollut kiva nähdä, ja tota, sen verran mä korjaan, mun lähti korvaan toi HPK tosiaan neljä pistettä, kahdeksan peliin eikä kuusi, mutta siitä itse kiitokset suuresta aasinsillasta, nimittäin joukkue, joka, jolla on tällä hetkellä kahdeksan pelin jälkeen kuusi pistettä on Kouvolan KK, ja mä voisin kuvitella, että tuossa on tällä hetkellä aika turhautunut jääkiekkojoukkue tietyllä tavalla, koska tota, Tapparasta kun puhuttiin, niin mä itse tota, KK Tappara-peliä hyvin tarkalla silmällä seurasin, ja se näytti kyllä siltä, että siitä olisi kolme pistettä kuulunut varsinaisella Kouvolan, me kohta avataan pikkusen, pikkusen lisää semmoista kontekstia nimeltään maali odottamaan, mutta tota, KK oli tapparaa vastaan todella kova ja sitten teki tapparat, eli voitti sen kyseisen jääkijäkoottelun, niin kylmä viileitä kuin se onkin. Ja toinen, toinen sitten KKlla oli tämä 4-5 häviö Lukolle, Siinä, no se nyt ei pelillisesti ollut, ollut kouvalalaisilta mikään timanttisin, Esitys, Mutta siinä tota, tämä Sebastian Revon maali oli semmoinen, mikä mulle jäi mieleen ehkä epäonnisina, epäonnisimpana mahdollisena häkkinä, minkä olen hetkeen nähnyt, jos ei, jos ei lasketa jotain niin kuin, kuus, kuudella viittavastaan omia maaleja esimerkiksi viime kaudelta. Mutta siis tämmöinen niin ensin jäähy, että Aksel tota, on luistelee keskialueella ja hänellä ei ole siis lapaa jäässä. Hän painaa kovaa vauhtia jompaan kumpaan päätyyn ja hänellä tietenkin kädet sitten heiluu siinä edestakaisin. Edes takaisin, kun hän koittaa tasapainoaan pitää ja tämä sitten tässä heilahduksessa, niin siinä joku lukonpelaaja sitten rytmittää oman luistonsa just niin, että lukonpelaajan pää on alempana, kun Uttoson, Uttosonin maila nousee ylös. Ja siis, sehän on totta kai rike, kun se maila osuu naamaa, mutta se, että Uttoson ei edes huomaa sitä. Itse hän on monttu auki, koska siinä vaan menii luisteluun yksinkertaisesti niin ristiin, että se maila osuu sinne kasvoihin. Sitten sen jälkeen lukota YV, repo siirtää maalintolalta kiekon siihen keskelle, kauhea pomppukiekku ja Juhorautanen epäonninen soturina sitten lyö sen verkkoon ja KK häviää 5-4. Eli tota, jos, jos mun pitäisi veikata, että kenellä on ehkä niinku vähän omalla tavallaan turhautuneen meininkin tuolla kopissa tällä hetkellä, niin voisin kuvitella, että se on tää onna semmoista porukkaa
3: tähän. Kiitän jälleen erilmaista asenselosta. Haluaisin mainita vielä pari jengiä, ketkä tätä turhaa mistä on varmasti päässyt purkamaan mennellä viikolla. Eli viime viikolla sonit ja vasikat osion vasikkojen joukossa, josta muuten lisää myöhemmin, niin olet Ilves ja kärpät katkassut vihdoin vähän tätä kamelin selkää. Ja se oli ehkä väärä ilmaus, mutta joka tapauksessa pääsin taas voittajan makuun pitkästä aikaa ja Ilveksellä erittäin isot voitot. Paikallisottelusta tapparaa vastaan ja sitten seuraavana päivänä ifk sitten ihan voittolaakauskilpailussa ja kärpät kaatoivat sitten massiiviset saipan ja sportin, mutta joka tapauksessa kärpillekin aika helpottavat kaksi voittoa lauden. Marjomaille on noilla voitolla se kolmisen vuotta lisää aikaa, mutta joka tapauksessa hieno nähdä, että organisaatiot saivat vähän apinaa pois selästä. Otetaan ihan ihan minitaako. Mä...
1: Ei jätkä, mä haluaisin vielä vähän kuulla teidän mielipidettä siitä, puhuttiin tuosta HPKsta tosiaan, että neljä pistettä, niin mitä te luulette tällä hetkellä, siellä on tänäänkin treenattu Hämeenlinnassa aloitettu maanantaina tutun tapaan taas treenit ja valmistaudutaan uuteen liikaviikkoon, niin mitä te veikkaat, millainen fiilis siellä on joukkoilla, kun ei varmasti tietää sen, että meidän materiaalilla ei kilpailla siitä suorasta pudotuspelipaikasta, jos kilpaillaan edes siitä sääliplayoff-paikasta ja siellä on uusi koutsi, niin mitä te veikkaat, millainen meininki siellä on? ja mitä mitä konkreettista maso voi tällä hetkellä tehdä, että tuo joukko että tuosta nousisi johonkin?
3: Kyllä mä uskon, että siellä on hyvä, hyvä henki siinä määrin, että Maso tosiaan on tämä uusi valmentaja, kenestä sanoit, ja uskon, että hän on iso, etenkin kotimaisille pelaajille ison profiilin valmentaja, totta kai, tai ison hypen mukana tullut valmentaja varmasti valaa luottamusta myös siihen pelaajan, Pelaajan odotuksiin ja luottamukseen häntä kohtaan. Ja musta tuntuu, että hän on tehnyt tota, sanallisesti aika hyvin selke- selväksi sen, että tämä ei tule olemaan nyt mikään vuoden eikä kahden, eikä edes välttämättä kolmen vuoden matka, että kohta juhlitaan suomesta vaan Tämä tarvii aikaa ja omistautumista ja Maso haluaa nähdä pelaajia, ketkä sitä pystyvät tarjoamaan. Ja senkin takia musta tuntuu, että kausi on vielä niin aikaisessa. Ja kaus on ollut täyskatastrofi HPK on kannalta pelillisesti, mutta musta tuntuu, että siellä on vielä ihan hyvä fiilis sen takia, että pelaajat seisoo Mason takana ja siellä on sitten tuommoisia Dunning Marteleita, ketkä varmasti tietävät kuulumansa vähän eri, eri tason joukkueisiin, mutta tota Marteleillakin on varmasti vielä nälkää nä- nälkää raahata ra- HPKta korkeammalle tuota jos joku siihen pystyy, niin hän, mutta vastatakseni aiempaan kysymykseen, niin väitän, että siellä on vielä hän hyvä henkiä. Tämä pohjautuu siihen luottamukseen maso.
1: Mitäs Levi, mä kysyn sinulta simmosta, sä uhkakuvana tässä nyt, jos spekuloidaan, mikä on kuitenkin meidän podcastin tehtävä, niin jos tässä nyt tulee, mitä ennusmerkit näyttää, niin katastrofaalisen heikko kausi HPKlle, tulee vaikka yli 40 varsinaisen pelian tappiota ja selviö jo ennen joulua, että ei olla mahdollisesti, niin tota, näetkö sä sen, että se voi olla jopa tulevaisuuden kannalta suuri häiriötekijä Maso Lehtosen valmennusuralle?
0: No mä en usko usko varsinaisesti, että se on Masolle mikään suuri tai hänen uralleen mikään suuri häiriötekijä. Totta kai hän saa saa jatkuvasti näyttää ja todistaa todistaa sitä, että hän on laadukas valmentaja ja hänen on on paljon esiinnyttävä nyt pressissä laadukkaasti ja hänen on paljon paljon edustettava itseään ja omaa brändiä ja kaikilla muulla kuin tota, jään niin sisäpuolisilla asioilla, mutta mä näkisin tässä HPK, ehkä enemmänkin jopa semmoista, no taloudellisestihan tämä kausi tulee olemaan katastrofia, se tulee olemaan oikein ongelma HPKlle, koska siellä on valmiiksi todella epävakalla mm. pohjalla se talous, mutta tässä olisi ehkä mun silmissä jopa semmoista niin kuin, tavallaan uudenlaisen optimismin poikaa, koska to, toi yhteisö tietää, että tuolla ei, tuolla ei nyt tulla niinku luultavasti edes playereista kilpailemaan, Tuo joukkue sen tietää, noi pelaajat pelaa tällä hetkellä oman ylpeytensä vuoksi, mutta ehkä semmonen niin yhteisön sisällä ehkä nyt olisi mahdollisuus tiivistää niitä fanien ja, fanien ja pelaajien väliä, eli tämmönen niin kun, joku aktio, että niin kun, nyt ollaan, ollaan syvässä kuopassa, mutta tästä selvitään, selvitään yhdessä. Se, että mitä konkreettista toimia se sitten vaatisi, niin olisiko se sitten vaikka seuran hallituksessa fanien edustuksen lisääminen tai olisiko se jonkun sortin niin jäänulkopuolisten fanitapahtumien tapahtumien lisääminen tai joku tämmöinen, mutta että niin Mä näkisin tämän ehkä enemmänkin vielä semmoisena mahdollisuutena, että nyt, nyt kerho voisi tiivistää, jos se jäällä kulje, mikä nyt näyttää todennäköiseltä, niin kerho olisi tässä ehkä sauma tiivistää sitä omaa yhteisöä sillä tavalla, että tota, tultaisiin ihan huolella oikein, vaikka ei orsulu varsinaisesti ollakaan, niin tultaisiin ihan huolella sinne fanien, fanien tasolle. Ja, tota, niin kuin siihen, että tota, tuolla on yksi yksinäinen konsepti ja paketti, jota on helppo kannattaa, vaikka, vaikka kentällä ei kuljekaan. Koska fakta on se, että jos, jos tätä ei tapahdu ja jäällä ei kulje, niin tuo seura on lakkaa olemasta.
1: No kun mä just miettisin samaa tässä, että mä näen tässä oikeasti helvetin isoja, anteeksi niin isoja niin kuin, tummia pilviä Hämeenlinnan yläpuolella. Jos mietitään nyt, lyödään karut faktat pöytään, HPK ei tänään pudotuspeleissä pelaa. Viime keskiviikkona HPK on kotiottelussa oli yleisömäärä 2525 ja HPK on budjetoinut tällä kauden yleisömääräksi 3500. jossa syyskuussa jäät runkosarjassa tonnin sun yleisötavoitteesta, niin mitä, että kuinka monta ihmistä tuolla käy tammikuussa, jos sä oot voittanut viisi peliä ja varsinkin just niin kuin Leevi sanoi, että HPK on rahat vähissä ja niin kuin just tästä aasinsiltana tähän Maso Lehtoseen, niin Mun mielestä olen ottanut todella kovan riskin tulla aloittamaan liikauran päävalmentajan Hämeenlinnassa, koska mikään merkki ei näytä siltä tällä hetkellä, että tuo hpk tulevaisuudessa tulisi paranemaa, paranemaan, koska taloudellisesti mennään koko ajan näillä tilastoilla niin isompaa alamäkeen. Näkeekö Konsta tämmöisiä samoja ohkokuvia mitä mä näen tässä?
3: No siis, jos se menee tuohon, niin joo, kyllä, kyllä sitten niin josta mikussa on viisi voittoa. Niin sitten kyllä, mutta mä edelleenkin seison takana ja mä väitän, että tota, se kone lähtee tästä käyntiin, ei, HPK ei tule pelaamaan tällä kaudella. ei välttämättä ole edes lähellä, mutta tota, kyllä mä niin näen optimist- optimismia siinä vielä, että HPK nykyiselläkin materiaalillaan pystyy Kilpailemaan vaikka siitä best of the rest paikasta, ketkä ei sitten ihan sääli paikan kilpailuun kuitenkaan yllä, mutta siellä on sitten tota saipaa ja mahdollisesti sporttia ja kuka tietää vaikka KKtakin. Se on mielenkiintoista, te riittää,
1: riittää uskoa. Mm-hmm. Mä en tohon joukkoa se valitettavasti usko, mutta me myös, että meitä kuuntelee myös useat HPK kannattajat, niin pistäkää he meille mm-hmm. viestiä, tota, että onko oikeasti syytä tämmöiseen huoleen, mitä meikäläinen täällä maalailee vai riittääkö teillä uskoa HPKon Kirosanan nimeltä Prosessi tai Maso Lehtosen, ja kertokaa, yeah. meille, kertokaa meille miksi.
3: Joo, tosiaan jättäkää sitä palautetta. Että mielellään otetaan myös kuulijoiden näkökulmia joukkueiden tilanteisiin tai tulevaisuuteen tai mihin, mihin polttavaa asiaa ikinä onkaan kommentoitavaa, niin miellään tuodaan niitä kyllä jaksoin. Teipistä teippiin, pidä pää ylhäällä! Sitten on uuden ohjelmaosion aika ja tämä ohjelma ei tule käymään tosiaan silleen mitenkään perus, perusteellisesti läpi, mutta tämä on tämmöinen hauska lisä, mitä mä haluan tuoda aina tähän, miksi tämä nyt haluakaan kutsua peliviikon analyysin ohjeen. Mä vähän pyörittelin numerota yhteen termistä nimeltä maali odottama, sillä, meidän, sillä meillekin tilastoja toimittavaa, Markko Hänninen pyörittää sivustoa ja liikadata tarjoaa myös meille käyttöön maali-odottamat, jota olette voineet nähdä esimerkiksi jatkojen ottelukierrosraporteissa. ja maali on tarjolla joka ottelusta, joka erästä, vaikka joka laukoksestakin jos haluat niitä niin tarkasti katsoa, ja mä oon nyt vähän numerota siihen, että mä katsosin, miltä sarjataulukko näyttää, jos kaikki pelit olisi voittanut se joukkue, jolla on enemmän maali tässä kyseisessä ottelussa. Ja totta kai tässä herää sitten kysymyksiä, että mitä sitten, kun maalin aika harvoin menee tasan. Ja tässä kuitenkin on sellainen tilanne jo tällä kaudella, että joka ikinen liigajoukkue on käynyt vähintään kerran jatkoajalla tai kilpailussa, Niin kyllä, se muuttaa tätä pistesaraketta ihan senkin takia, että, että ei ole niitä kolmen pisteen, kolme, tai siis on nimenomaan pelkästään kolmen pisteen voittaa. Paitsi siinä tilanteessa, jos maalin on tasan 60 minuutin jälkeen. Siinä vaiheessa mä oon tehnyt niin, että jaetaan sitten voitto jatkoaikapisteytyksellä sille joukkueelle, jolla on enemmän laukauksia. Ja tässä vaiheessa kautta on käynyt kerran niin, Kärpät voitti sportin vieraissa tuossa viime viikolla. Ja maaledottama oli tasan 60 minuutin jälkeen, ja ottelu tosiaan päättyi myös tasan 60 minuutin jälkeen. Ja tämän kärpelle merkkasin siitä kaksi pistettä, sportille yhden. Mutta puretaan vähän isompia muutoksia. Mä voin tästä havainnollistavat kuvat sitten jakaa huomenna meidän Instagram-tarinassa at teipista teippiin. Sinne tulee huomenna vähän muutakin sisältöä. Kysellään muun muassa teidän mielipidettä sitten parista polttavasta kysymyksestä, mutta jos tätä jaksoa kuuntelet, niin käyhän sitten tähän vaikka perään katsomassa, että onko siellä Instagramissa jotain kiinnostavaa dataa. Ja sieltä löytyy meidän profiilista nykyään myös video, missä Turun Ternokara Laukoo lämäriä ainakin 190 km tunnissa siellä on. Don Kiesiläinen käynyt paukomassa vähän suolahessa, mutta siitäkin tulee jatkaa lisää myöhemmin.
0: Joka kumpi oli
3: huonompi se lämäri vai olla osuminen? mutta anna vaan.
0: Mikä lausuminen?
3: Don Kiesiläinen. Se,
0: sanoppa, sanoppa se Haran nimi uudestaan. Mitä mä sanon? Kar. Kar. Mä tiedä, ehkä, ehkä mun mikki vaan poikassut jotenkin hassusti. Mutta joo, Ei jalkan. se
3: poikassut. Mitä mä sanon? Sano nyt vaan vittu. Tässä pyörii nauha
0: Se täytyisi nyt kaivaa uudestaan tuolta, mutta... Ja kuuliko
3: Veikka, kun se... Kyllä mä jotain kuulin. No mitä vittua sä kuulit sitten? Kaara. No Sieltä meidän profiilista löytyy myös hienoa lämäri Don Kiisiläisen toimittamana, Sekin kannattaa käydä katsoa ja siitä tulee lisää myös myöhemmin. Mutta pidemmittä puhetta, niin mennään tähän... Itse XG-taulukko on, niin kuin mä oon sen ristinyt, isompia muutoksia on tosiaan, pidetään huomio- huomioidaan se, että joukkueella on pääosin kolmen pisteen voittoa, poislukien kärpät ja sitten se sport, joka siitä yhden pisteen, siitä yhdestä ottelusta sai, mutta XG-taulukon kärjessä loistaa Mikkeli jukurit seitsemällä voitolla seitsemästä ottelosta. Jokurit, mikäli maali- odottamaan ratkaisisi pelien tulokset, niin tulisi voittaa jokaisen pelinsä tällä kaudella olisi kädessä 21 pisteellä. Jukurit on tosiaan oikeassa sarjataulussakin kakkosena. Pisteitä heitä löytyy vain 15, että siellä ollaan tauottu sitten yliaikaa aika monessakin matsissa. Jukurillahan on tosiaan alla ja kolme yli 60 minuutin ottelua ja siellä on sitten kalmista tullut myös takki, että siellä on vähän menettyjä pisteitä, mutta joka tapauksessa Jukurit puhtaalla pelillä XG-taulukossa Isompia yllätyksiä Jukuren lisäksi on kalpa, joka löytyy oikeasta sarjataulukosta sieltä yhdeksään loistaa sitten XG-taulukossa jopa toisena, ja se on sitten aika, anteeksi, kalpahan on kahdeksantena eikä mutta ei sen anneta häiritä. Kalpa löytyy XG-taulukosta toisena, ja he olisivat voittaneet kuusi ottelua kahdeksasta maaliero plus viiällä, kun se tällä hetkellä oikeasti on miinus kaksi. Ja tämä maali odottamahan tosiaan hämmentää sitten aika paljon myös, koska meillä on muun muassa Kouvolan KK oikeasta särjataulukosta, sieltä 14, XG-taulukossa sijalla 4. KK oli se voittanut 5-8 ottelustaan ja tällähän Karla KK on tosissaan yksi 60 minuutin varsinaisen pelijään voitto ja se on aika karua kieltä se. Kertoo sitten siitä, että siellä on sitä tulivoimaa, ketkä laukoo ainakin jonnekin päin sitä hyökkäysalueella olevaa verkkoa, mutta ei se näköjään sen torppia väliin kovin monesti vielä mennyt. Sitten isompia mainitsemisen arvoisia asioita on myös se, että Tampereen Ilves on XG-taolkuussa siellä 13. Ilvesen pelit on ollut XGn kannalta aika, aika heikkoja, että XG-XG odottama. Heillä on yhteensä 17. Mä oon tosiaan pyöristänyt nämä maaliedottomat, jotka desimaale merkataan, niin lähimpään tasalukuun niin Ilves olisi tehnyt sitten 17 maalia tällä kaudella. 27. mitä he oikeasti ovat tehneet. Että se maaliedottoma syö aika paljon sitten Ilveksen osumia, mistä se sitten kertoo, niin siitä, että ei ole ehkä todennäköisimpiä maaliedottoman kannalta nämä tupsukorvin osumat olleet. Sen lisäksi pelikansi, joka on muutenkin kyntää oikeassa elämässä siellä 12, on aivan pahden pohjimmaisena tuolla kurlapisteellä aivan jumpona tuolla, kaksi voittoa maalero 7 miinus seitsemän, Jotakin nyt on aika maltillisia tässä, koska se XG on aika maltillinen konsepti itsessäänkin, että ei siellä isoan taisi olla 4,75 Vaasan Sportilla muistaakseni saa korjata, jo joku tätä Kuunteleva tuntee nämä numerot myös, mutta joka tapauksessa niin yli 5 ei olla vielä tällä kaudella menty. Mikä on mun hämmästyttävää, että esimerkiksi jyp, viime lauantaina saipaa vastaan te- teki tosiaan tämän viisi ylivoimamaaleja, mitä täällä mainittiin jaksossa. Ja maaliadottama oli 1,68 ja siitäkin matsista olisi maaliadottamaalla tullut takkiin, joten se on mielenkiintoinen konsepti ja se kääntää tätä sarjataulukkaa aika hyvin. Tässä on silleen aika... <laughs> Aika paljon huomioitetaan, tässä ei parane kaikkia käydä läpi, mutta mä postaan nämä meidän Instagramiin ja te sitten sieltä niitä katsoa. Tosiaan herrat, mä oon teille nämä taulukot jo näyttänyt, niin oliko teille jotain huomioarvoisia asioita näistä oikean elämän tai sitten mieluummin tästä XG-taulukosta? Leivillä oli ainakin
0: Joo, mä rakastan sitä tässä uudessa urheilussa, että tota, me pystytään nykyään jonkun verran metriikoilla mittaamaan myös semmoista tekijää nimeltään Tuuri. Ja se, miten tämä, tota, tämä metriikoilla mittaaminen, vaikka tämä on tosi lapsen kengissä, niin tota, miten tämä toimii, on se, että nuo maali-odottomat, maaliodottomat on yksi, yks, mitkä sitä pikkusen antavat ja toinen sitten, mikä on ihan SM-sivuillakin nähtävillä, on tämä tota, PDO, 5 vastaan 5 laukaisuprosenttia torjuntaprosentti laskettuna yhteen. Siinä on muutama, muutama tota, tilasto, mitkä kuvastavat sitä, että kuinka paljon olisi pitänyt mennä häkkiin ja kuinka lämpimänä lapa tai räpylä ovat olleet. PDO tota, tukee tällä hetkellä näitä maali- tilastoja aika hyvin. Siinä on... Odotais, kun mä kaivan tämän taulukon vielä, etten puhu ihan täyttä palturia. Tuota, mikkeli jukurita täytyy, täytyy jälleen tässäkin, tässäkin ylistää, eli sen lisäksi, että jukurit on tuolla odottamassa kärjessä, niin heidän PDO on, on vasta liikan kuudentena, eli siellä ei myöskään, myöskään rokata sillä varsinaisesti, että vaikka veskarit pelaa hyvin ja hyökkäät, hyökkäät tällä hetkellä viimeistelee paikoista, niin se koko homma ei ole ei ole siitä kiinni. Samaa trendia jatkuu myös sitten KK kanssa, eli täällä tota, tällä hetkellä kaikki tämmöiset varianssikäärät viiltää pohjassa. KKPDO KK on tällä hetkellä sarjan yhdestoista huonoin, ja sitten on tämä meidän pelikaans, joka on tässäkin tilastossa pohjalla. Pelikaans, mä varsinkin ihmettelen tätä, koska siellä on laadukkaita hyökkäjä, ja kaksi laadukasta kuitenkin veskaria niin se, että he ovat tässäkin tilastossa tällä hetkellä liikan viimeisinä, niin en oikein ymmärrä, miten tuo on mahdollista. Toinen, mikä on noussut tässä esille, on toi, että Tappara tosiaan on tällä hetkellä liikan kärjessä. Maali odottamaan turvin he eivät lähelläkään kärkeä olisi, eli he olisivat tuolla, tota, siinä on sanosta Ilves-HPK ja peli heidän heidän yläpuolellaan, ja PDO-taulukka kun katsoo, niin Tappara johtaa myös tätä kyseistä kirjausta. Eli sen lisäksi, että siellä on luotu oikeasti aika vähän odottamaan, niin siellä on tota Christian Helian koulun räpylä tulessa jälleen. Ja sitten nämä hyökkääjät, siellä on lapanneet, tai pelaajat ylipäänsä ovat lapanneet kiekkoa reppuun todella hyvällä prosentilla. Eli esimerkiksi tämä aikaisemmin nostamani kk niin on, on aika hyvä kuva tästä tota, Tapparan kaudesta tähän saakka. Ja semmoinen vielä huomioon on tosiaan lisät, lisäten näihin odottamiin, että jos, jos ihmettelette, että Wisehokilla vaikka liigan, liigan tarjoumat odottamat on erinäköisiä kuin mitä, mitä meidän, niin tota, se siis johtuu tosiaan siitä, että näille ei vielä mitään virallista niin yhtä mallia ole, ole näille odottamille, miten nämä lasketaan, eli nämä on, vaikka tämä on hyödyllinen tilasto, missä on paljon potentiaalia, niin näistä vielä vähän väännetään käyttää, miten näitä kuuluu laskea. Me tosiaan käytetään Markun dataa sen takia, että se on lähempänä totuutta keskimäärin kuin esimerkiksi Wisehoki. Eli tota, jos Markun datassa lukee, että joku ei pitä, kierroksella pitäisi tulla vaikka 25 maalia, niin silloin kierroksella tulee yleensä noin se 25-28 häkkiä. Ja tämmöisellä niin kuin toistojen kautta tulla luottamuksella, niin käytetään tätä liikadatan mallia meillä.
2: Tekijät tavoitettavissa DML:llä.
3: Ja on taas aika käydä läpi menneen peliviikon sonnit ja Vasikat. Tämä on tämä formaatti, missä me palkitaan tota, täysin omaperäisen peräisen idean ansiosta viikon parhaat onnistujat ja epäonnistujat. Ja tähän ollaan kolmatta kertaa, kertaa tuodaan tämä formaatti nyt teidän korviin. Ja tässä vaiheessa paallista, että vastaan viime viikon spekuloita, että Oulun ei sisälly tähän osioon. Siitä voisi melkein antaa kunniamainen itsessään, mutta aletaan purkomaan näitä sonneja ensimmäisenä, ja kunniamaininta sonni, mikä oli tämä Levin brändäämö, mikä se oli, oliko se kuparisonni vai mikä tää oli? Ää,
0: mä paperivasikasta mä ainakin puhuin, mutta se puolella jo. ehkä joku kuparisonni. No kuperasonni Kup- voi
3: olla. ja paperivasikka, ne on varsin hyvät. Tota, Kuparisoni Kupari annetaan tällä viikolla tai menneellä viikolla Juuso Pustiselle, kuka tosiaan opotti kauden ensimmäisessä pönttövuoden derbissä neljä rangaistuslaukausta tuossa voittomaali kilpailussa ohi Juha Jatkola ja oli aika kylmääviä suorituksia. Ja tosiaan tämä rankkarikisä kestikin ihan kiitettävästi, että siellä oli, että siellä oli kahdeksan kierrosta ammuttunut tuota, rankkareita ja tosiaan puustunut niin sitten laukunajista jupin rankkareista 50 prosenttia ja teki niistä sitten 100 prosenttia ohi Aika niin kuin TJ Oshimainen suoritus jopa erittäin hieno nähdä ja jupille kaksi pistettä plakkariin pönttävuoron dervistä. Siitä oli sitten hyvä lähteä dominoimaan ylivoimalle kotiin, mutta ylivoimasta kohta lisää. Ensimmäinen tai yksi sonni tällä viikolla mennellä viikolla sanoin taas jaetaan Koko on kanalaispostaja charles Edward Dastoulle. Leevi, mistä tämä? Dastu saa tästä
0: yhden sonnin sen takia, että hän ei todellakaan, hänhän hän, hän, tota, aloitti vasta kautensa tuossa viime viikolla, eli hän, hän oli tota, henkilökohtaisista syistä Kanadassa perheensä luona, eli siitä jo, siitä jo ensimmäinen peruste, että mies tuli sieltä takaisin ja oli sitten todella piirteen noissa kahdessa maatsissa. Sieltä tuli totta kai, totta kai tota, vain yksi piste mukaan, Eli Dustu pelastossa, pelastossa KK-lukkopelissä siihen taikoi tehot 1 plus 1 ja KK sit kuitenkin, kuitenkin siitä jäi tota lyhyttikku käteen. Sitten hän pelasi tapparaa vastaan, tapparaa vastaan siellä kiikareilla, mutta dastuun paluu näkyy KK-notteessa oikeastaan välittömästi. Se oli tota hyvin, hyvin erinäköistä se touhu mitä se on ollut alkukaudesta ja dastu toi, toi sinne sitä hänen omaa. Omaa, tota, ei nyt välttämättä kiekollista varmuutta, siellä jonkun verran semmoisia hassareita vielä nähtiin, mutta ehdottomasti sitä kiekollista peliä lisää, taitoa, hän laukoi paljon, teki pari pistettä ja ei, ei ollut kaukana, että olisi tullut lisääkin vielä. Niin Dastuu vaikeasta tilanteesta erittäin tyylikäs paluu jäälle ja
3: siitä yksi sonni hänelle Tällä, kuluneella viikolla. Kyllä vain kaikki kunnia Dastulle siitä, että pystyy palaamaan noinkin näyttävästi jälle henkilökohtaisten ongelmien jälkeen ja pakko arvostaa sitä, että peli kulkee ja astuu musta aranssin siniviivalla mutta sitten mennään eteenpäin kaksi sonnia tällä viikolla jaetaan viime viikolla siinä toisessa osiossa olleet Tampereen Ilvekselle Ilves Kores hyviä. aika hyvin ja Veikko, mikä antoi Ilvekselle kaksi sonnia tällä viikolla?
1: Ihan yleisesti tuosta tiivistää, että Ilves pesi kasvonsa viime liikaviikolla. Että varsinkin se toissa viikko, me nähtiin Ilvekseltä, varsinkin se Turun se sehän oli ihan kammottavaa, kammottavaa Ilksaa, peliä ja Ilvekseltä, ja. kyllä. Niin tota, viime viik- liikaviikolla niin Ilves tosiaan nappasi äh, Tampereen paikallisesta Voiton Tapparasta ja sitten vielä perjantaina kaatoi kotiaskissaan IFK, niin todella onnistunut ja itseäni yllättäynyt kasvojen pesu. Varsinkin tappara peli, niin... Lähtökohdat oli vähän epäilevä, epäileväiset, kun Ilves oli tosiaan kontanut Turussa pahasti ja joukkue näytti aika lamaantuneelta siellä Catered Centerillä, mutta kova voitto tapparasta ja sitten mikä entisestään nostaa tuota Ilveksen kasvojenpesun arvoa, niin ei nyt ole faktaa tähän löydä, mutta tämmöisen sain kuulla, että varsinkin voitetun paikallispelin jälkeen niin se seuraava peli on tosi vaikea ollut ja Ilves pystyi siinä IEPCon kaaltamaan ja sitten vielä Petter Koditek tasotti kyseessä ottelun pari minuuttia ennen loppuun ja sitten voitto Voittomaali-kilpailussa niin olla tota palve kahdella hienolla rankkarilla toi toi ekstrapisteen Ilvekselle, ni niin hyvä kasvojen pesuja tässä tosiaan erityiskrediitit palvelle ja koditekille, että kovat yksilöt otti Ilveksen niin reppu sel- selkää.
3: Kyllä vain tämä mainitsemmoinen kaksi on kyllä loistanut Ilveksellä eriomaista tällä katarilla. On kyllä ilo nähdä, koditekhan johtuu tosiaan liikan maalipörssiä. Tämän nauhoituksen aikana olla palve Ilveksen kultakypärä, siellä on lähtenyt hommat hyvin käyntiin uusilla hankinnoilla. Mutta ja itse asiassa ennen kuin mennään siihen kolmeen sonniin, niin on kyllä vielä mainittavaa, että joku voi nyt vähän seikähtää tätä kahta sonnia lähinnä siitä, että Ilves jatkoi tota viime viikon huonoa virettä tai toissa viikon huonoa ja vielä häviemällä kalpalle tiistaina, mutta annetaan kuitenkin näistä aika isoista tota, päänahoista paikallisvastuutta, jota parasta ja sitten IFKsta, niin annetaan se kaksi sonnia. Se on mun mielestä ihan ansaittu. Sitten. E2, Elman 3, mutta E3 menee Hyväskylän jypin ylivoimalle ja se ei varmaan enempää esittelyä kaipaa, jos olette tätä jaksoa ja tähän pisteeseen saakka, että siellä tämä kolmikko Riit Kaarin ja Sami Niku ja Järvi Turkula nyt kylvävät tuhoa aivan niin kylmäavalla prosentilla. 43,3 on nauhoituksen aikainen jupin ylivoima prosenttia. hidastumista ei näe ja tuo kolmikko jo miehittää liikan kärki kolmikkoa tällä hetkellä, ja en, en, en olla samoja asioita enää uudelleen toistamaan, mitä toistin tässä jaksossa aiemmin, mutta aivan, aivan hurjan näköistä on toi jälki, ja ilo, ilo on katsella, että ylivoima pyörii herrön keskellä noin sulavasti. Sitten on tosiaan aika jakaa myös ne vasikat, ja niitähän on sitten varsinkin kiva jakaa, siinä pääsee antaa sitä ja heille, ketkä sitä ansaitsevat, ja paperivasikka on tämä levi Kiesiläisen brändäämä, ei niin kunnioitettava maininta, mutta ei ihan kuitenkaan varsinaiselle vasikkalistalle yltänyt, joten Kenelle tämä epäkunnioitettava vasikka sitten jaataan viime viikolla? Veikko.
1: Annetaan tampereilaisyleisölle, tota, mutta varmaan totuttua tässä podcastissa, että mä tykkään näitä yleisömääriä kritisoida. Se on mun tehtävä kritisoida siitä, tykkäsit tai ette. Tosiaan olin viime viikolla elämäni ensimmäistä kertaa katsomassa livenä, livenä tota paikallisottelua ja, ja ostopäätöksen tein päivä ennen ottelua ja rupesin miettimään, että saakohan tuonne lippuja vielä ja Katsoin siitä lippukarttaa ja näkyy, että lippuja on vielä ihan pirusti myymättä. Ja mä että mitä ihmettää, että herran aika kauden ensimmäinen, ensimmäinen peli. Molemmat tampereollisjoukkueet, lähtökohtaisesti mestarisuosikkeja. Mä ajattelin, että halli olisi ollut loppu myyty jo jopa viikko aikaisemmin. Näin ei ollut. Lopullinen yleisömäärä oli 10 520. Eli kapasiteetista jäätiin kuitenkin aika lailla vielä. Se oli itselleni suuri pettymys. Ja täytyy nyt rehellisesti sanoa, ehkä on väärä vertauskuva, että olen käynyt seuraamassa... Porissa satakunnan derpyä ja vanhassa hallissa IFK ja jokereiden peliä. ja sieltä aikamoiset muistikuvat kyllä, niin sanotaan, että tämä tapahtuma kokonaisuudessa oli meikäläiselle pettymys. Joo, molemmat faniryhmät oli hienosti esillä, mutta itse yleisöstäni ja aika, aika vaisukuvaa valitettavasti, että tunnelma ei mun mielestä noussut missään kohtaa mitenkään erityisen hyväksi. Itse pelille sitten oli annettava plussa, että peli oli niin kuin vahodikasta ja oli paljon maaleja, mikä oli mukava nähdä, mutta... Jotenkin jäi semmonen aika, aika pettynyt olo sen paikallispelin jälkeen. Että siitä pieni rapa sinne Tampereen suuntaan, että vähän enemmän äntä sinne halliin vielä ja ehdottomasti noin derbyt pitäisi nyt myydä täyteen.
3: Kyllä vain. Oli aika mielenkiintoinen näky. Itsekin tosiaan löydin Nokia tuolla on torstaina ja paikallisottelussa. Ja ei siinä, että sinne yläälle ylä, mediakatsomaan kuului kyllä aika hyvin tämä äh, faniryhmien laulaminen, mutta... Kyllä se oli jotenkin outo näkyy, että siellä etenkin siellä yläkulholla, ylä miksi sitä ikinä halukaan kutsua, niin siellä oli tosi paljon tyhjiä paikkoja. Ja siellä Ilveksen osaston, osaston läheisyydessä oli aika paljon tilaa kanssa. Mm-hmm. Tuota, mutta kauden ensimmäinen, no toisaalta se, se puolta myös siis sitä, myös, että minkä takia se ei ollut loppumyntöä, että väittäisi, että tullaan kyllä tällä kaudella näkemään sitten lisää loppumyntöä Tampereen paikallisia, mutta joo, kyllä, Varsin saattu tämä. Ja itse
1: pelistä sitten, vielä sen verran joo. kehusin, siis peliä tuli oli paljon maalleja. niin Juu, siitä kyllä, kyllä. Annan vielä siitä nekaa, että pelissä ei juurikaan ollut tunnetta kuitenkaan, että ei ollut mitään hakoita ja mitään tuommoista. niitä, niitä
3: mm. ei kyllä ihan liikaa ollut kyllä. En, en, nyt sano,
1: niin en nyt suoraan sano, että mitään väkivaltaa sinne kaukalla on mutta siis fyysisyyttä, <hämmen> fyysisyyttä olisin kaivannut huomattavasti lisää ja semmoista pientä semmoista veljellistä vihaa sinne kaukalla. Esimerkiksi Otto, Latvala, Otto Latvala, en tiedä, Mä en tiedä, että taakolasku olisi kyseessä mutta se oli jotenkin niin vaisuusimmasta kamppailua. Joo.
3: Itse asiassa tästä eriomainen aasisilta. Me ollaan jaettu paperivasikka tällä viikolla, koska juuri sen tajusin, mutta Tapparan uusi hankinta Luke Koski tosiaan debütoi suoraan tuossa Tampereen paikallisottelussa. Karmeen Aivan karmeen
1: Joo, <laughs> kyllä. Ante-
3: anteeksi vaan, Luke Witkowski vastaan mä uskon lähteä tappelemaan, vaikka mä oon monesti soittanut suuteni tässä podcastissa. En, en todellakaan, ei silleen, että hän, häneltä kyllä niin kuin historiansa ja tota, aiempia seuraajansa puolesta sopisi niin kuin odottaa vähän niin kuin, no, en, miten, miten se sitten onkaan aika näyttää, mutta joka tapauksessa tämä paikallis, paikallisottelun debiitt oli kyllä aivan järkyttävä. Aivan kaikin puoleen, että pari ihan niin kuin turhaa jäävää, mitkä sitten katkaisi ja Ilves tota, niitä voittomaalin, voittomaalinkin siinä ja ei, ei niin kuin ei tuonut mun mitään, hmm. mitään positiivista kauklaa.
1: Tietenkin täytyy tälle partanaamalle antaa sen verran armoa vielä, että pelas ensimmäisen ottelun isossa kaukalossa ilmeisesti, niin joo, kestää. Mut siis silti, silti kuitenkin kokenut ammattimies, ammattimies, niin kyllä toi oli pettymys varmasti hänelle, kun joo. myös koko tappara yhteisölle.
3: Kyllä, kestää varmasti ja tosiaan annetaan se hänelle, mutta silleen, että on myös oppimista kyllä eurooppalaisen linjaan ja näkyy etenkin tämä hänahdastus, missähän. Anteeksi, vaan wow, Peter Koditilkille, mutta aika huumorimaisesti tuota, Koditekin turppasi nurin siitä, että herralla taitaa olla se 30 senttiä pituusero, niin pituusero, niin kaatoi Koditekin, ja sehän oli siis aivan päivänselvä jäähy, ja Koditek ei ihmetteli vähän, että mikä, mikä pointti tässä sun taklauksessa oli, että se, siinä ei ollut kiekkoa mennään lähimaillakaan. Witkowski tosiaan, hän, hän on kaavattu tämmöiseksi tapparalta ehkä jopa jonkin sortin puuttuvaksi Romulu-Pakiksi, mutta kyllä, niin kun sen, kyllä sen linjan pitää olla aika paljon tiuke. Pist- soittaako
1: Witkowski sulle? Joo,
0: tota, Konstala, Konstala katkes nopeasti tuo puheenvuoro. Mä heitän Witkowskista sen verran, että tota, ennen kuin saadaan herra Kiviniemi takaisin linjoille, niin vaikutti musta siltä, että hän on tullut kotiläksyt tekemättä Suomeen. Tota, nimittäin Vitkouski pelasi sillä tavalla, kun, kun sä pelaat, kun sä menet Pohjois-Amerikassa uuteen jengiin ja tota, sun täytyy niinku, tehdä nimi itselle, sun täytyy näyttää kavereille mm. ja sun täytyy näyttää valmentajalle ja sun täytyy, sun täytyy todistella ja sun täytyy hakea niinku, paikkaa. Niin Vitkouski vaikutti vähän siltä, että hän, hän niinku, oli siinä uskossa, että se toimii täällä ihan samalla tavalla ja tota, pelasi hyvin tommosen romuluisen jääkiekkottelun myös sitten tämä, minkä nostitte, tämä, tämä iso kaukalo, niin on hyvä huomio. Se voi olla, että sekin tuli järkelemmäiselle aika hidasjalkaselle tota, konkaripakille. Tuli vähän yllärinä, että siellä ei, ei niin nopeasti ehdikään kulmauksiin tai, tai laitojen juureen. Mutta minulla tuli siitä vitkauskin esityksestä jotenkin semmoinen, että hän koitti näyttää jotakin. Ja tota, epäonnistui sitten oikeastaan ihan totaalisesti siinä. Mm. Oliko sinulla Vekko Tampereelta vielä muita, muita havaintoja vai tota,
1: odotetaanko, että Konsta pääsee puhelimesta takaisin ja sen jälkeen liikutaan eteenpäin? Yksi mielenkiintoinen havainto, mä tosiaan tykkää hallilla ollessa niin seurata tosi paljon esimerkiksi, mitä tapahtuu vaihtoehtiossa ja muualla siellä taustoissa. Niin tämmöinen pisti huomioon, että Tappara mitä Grönpori niin katsoo suurimman osan pelistä sieltä mediakuutiolta. Oli jotenkin tosi hauska huomata itsekin säikäinen yhdessä tilanteessa, kun... Tappara pelas ylivoima ja kiinnitti huomiota Grönborg hän katsoi koko sen ylivoiman sieltä mediakuutiolta ja se on myös fakta, että mediakuutiolla se kuva tulee noin puolitoista-kaksi sekuntia myöhässä, eli se ei edes ole live-kuvaa, niin oli hauska, kun Tappara teki sitten, ollut yksi-yksi tasoitusmaalin, niin, niin minä säpsähdin ja vähän Grönbori säpsähti, kun minä katsoin Grönboria ja Grönbori katsoi sinne taululle. Niin, ai, ja tämä toistui niin kuin tosi monta kertaa, että katsokaa ihmiset, kootte siellä nokia Tapparan peleissä. Oliko tämä vain joku yksittäisen ottelun kokeilu vai onko tämä jatkuvaa? Mutta pisti silmään tämmöisenä huomiona.
0: Joo, no, siellähän näkee, näkee hidastukset
1: tietysti siitä, siitä taululta,
0: mutta tota, ehkä Grönbori tykkää, tykkää siitä, että tuo kuvakulma on niin kuin ylä, yläsuudesta tai jotain muuta vastaavaa. Mielenkiintoinen
3: huomio, hyvä huomio. Joo, kyllä vaan. Ja... Tamparilla näistä viime viikolla voidaan siirtyä Helsingin IFK on yllättävään nimeen jopa tähän osioon. Ja haluatko pohjoista, kuka on yhden vasikan arvoinen meneillä peliviikolla? Jori Lehterä hieman yllättäen. Tosiaan itse
1: olen kaikki Lehterän otte- ottelut IFKssa nähnyt ja pistetään raaka fakta tähän nyt esiin, että 7 peliä 0 5 plus 3 tehotilastoon ei ole mitään huonoja lukuja. Mutta siis yleisesti niin Lehterä hankittiin sarjan parhaana ylivoimapelaajana parantamaan IFKn ylivoimaa. Ja näin ö, ensimmäisten pari viikkoa jälkeen niin voidaan todeta, että IFK ylivoima on ollut sarjan kymmenenneksi tehokkainta, tai joku voi sanoa, että sitten noin huonoa. prosentti on tällä hetkellä 19, se ei ole mikään kovin heikko sinänsä neljä ylivoimamaalia, mutta Lehterä ei ole rehellisesti pystynyt vielä tuomaan hirveästi mitään uutta siihen ylivoimaan, että aika paljon ifk ylivoimaa on pyörinyt siellä laidassa. Martinin ja Lehterän kautta kiekko on liikkunut, ja se on ollut jopa vähän mielikuvituksen, tai ei jopa, vaan siis on ollut mielikuvituksetonta. Myös Lehterän liikkeestä ollaan paljon puhuttu, se on, kuten tiedetään, se ei ole enää mitään kovin kepeätä, jos sitä on ikinä ollutkaan, mutta itse on ainakin ollut pettynyt, mitä Lehteran Näiden avausviikkojen aikana, jona IFK on hyökkäyspelin tuonut, He ei ole 5-5-pelissä pystynyt hirveästi hyökkäyssuuntaan tuottamaan, niin myös on vaikeaa löytää sopivia ketjukavereita, mutta uskon myös varmasti siihen, että vuoden vaihteen jälkeen niin Lehterä, jos jo aikaisemmin niin parantaa reilusti omaa pelaamistaan, niin myös IFK on erikoistilanne pelaamisensa kuntoon, mutta alku on ollut lievästi sanottuna pettymys.
3: Kyllä vaan juuri Lehterällä on vähän. Odotuksiin ja median luomaan paineisiin nähden, niin kyllä hidastaa alku, mutta kenellä muulla on ollut erittäin hidastaa alku, anteeksi nyt vaan, mutta kahden vasikan arvoinen on pallo pallokerho ja Leevi, haluatko vähän valottaa meidän valintaa siihen, että minkä takia me nyt rapataan sitä HPKta koko ajan? No, mm. Mä ainakin rappaan
0: HPKta, nyt. rappaan HPKta nyt sen takia, että vaikka mä vedin heidät pussin alle jo tuossa tota, kauden alussa, ennakoitiin suurin piirtein, että tuolla olisi, niin avauspeli herätti tosi paljon lupauksia. Ja HPK, <laughs> HPK tota, teki, teki vähän nyt tälleen, että he rakensi, rakensi oman narratiivinsa ja sen jälkeen, sen jälkeen repi sen sitten katolta alas ja Tästä syystä niin tota, plussit totta kai toi älyttömän heikko esiintyminen, niin HPK saa tästä nyt nämä kaksi, kaksi vasikkaa.
3: Kyllä vain HBKlla on ollut kyllä hidas alku, mutta no tästäkin ollaan puhuttu joissa tässä jaksossa, että kuka seisoo HP takana ja kuka ei. Itse aloitan vielä joukkueen nousuvan tuosta, mutta Veikko Nurmasola oli eri mielipide, jos olet, Sattumoisiski panon jakson vaan tähän osioon, niin tota, käy kuuntelemassa sen, me linkataan se tämstänpeellä tuohon meidän sosiaaliseen mediaan. Se oli veikalta hyvä vuoritus, mutta mennään eteenpäin johonkin, mitä ollaan myös kuultua tässä jaksoja. Se on kolme vasikkaa, se on Mihali Jordan. Ei, ei mitään järkeä tässä ulosajossa, minkä hän, otti, minkä hän otti sporttia vastaan. Ei niin aivan käsittämätön taklaus ja ihan ansaattu kolmen pelien pelikieltä Jordania. Ei tuonut pelikanssille niin läheskään sitä, mitä niin ennen nähden odotettiin. Karlan saadoilla kaksi ulosajoa, ja se on mun mielestä tässä vaiheessa kautta, niin kuin, kun pelikans on pelannut sen jopa sen kahdeksan ottelua, niin se on niin aika heikko prosentti, ja ei niin kuin, eihän tämä eihän tää vaan voi jatkua näin. Miali Ordan kuitenkin on kokenut ja hän on Euroopan tasolla aivan huippupelaaja, hän vetää vielä kiikarella liikessä, 50 minuuttia jäähy, jäähytilillä ja miinus 2 tota, plus miinuksessa, niin on ollut kyllä nyt aivan järkyttävän heikko siihen nähdä, mitä hänen piti olla. Ja en tiedä, vaikka Tommi, Tommi Niemelä näyttää varsin kivalta ulospäin, ja niin varmasti on kyllä härralla niin pitänyt aika karua puhuttelua. Kyllä niin kuin jotain pitää muuttaa nyt jo pian.
0: Joo, on varmasti tyytyväinen tähän ottamansa riskiin, eli tota, silloin jo aika, aika melkoinen tota, huuto lähti käyntiin, koska tämä sankarihan veti kohoa, eli jenkin vielä viime kaudella. Ja tota, nyt se on tällä hetkellä sitten tilanteessa, missä se, sillä on pro, niin kuin laskettu enemmän ulos ja joku maaleja tälle kaudelle, vaikka tosin pakki onkin kyseessä, mutta silti. Niin siellä ollaan varmaan toimistolla tosi tyytyväisiä tällä hetkellä
3: Kyllä voin. Sitten voikin vetää se aasin siltä siihen meidän podcastin kunnioitettavampaan, <laughs> kunnioitettavampaan ominaisuuteen, eli siihen, että meillä on kyky palkita pelaajaa, ja meillä on palkittu pelaajaa sekä viikon pelaaja että syyskuun koko kuukauden pelaaja, ja ne on sama herra, ja mä oon tässä pidemmittä puhetta julkista, että se on Jupin Jere Turkula, niin kuin nämä molemmat manttelit ottaa nimensä. Jero Turkulainen, viime viikolla kolme peliä ja kolmen plus 7 on yhtä kuin 10 ja miinus yksi taulun siihen vielä kakun päälle. Mutta siis kokonaisuudessaan syyskuussa Turkulainen pelasi seitsemän ottelua, tehon on viisi plus 9, plus miinuskin painot takaisin nollan puolelle. Ja melkein 30 ja tosiaan tämä viikonpelainen titteli vielä. Ja Jero Turkulainen, täysin helppo valinta tähän. Muita ehdokkaat olivat Sami, Niku, Mihal Kovarcik ja Petrus Palmu tähän kuukauden pelaaja ei varsin huonoja vaihtoehtoja hekään, mutta minkä takia me valittiin sitten Turkulain tähän?
0: No, Jerry on tuolla sen takia, että Jypp on, no on, on ne nyt pari maalia tehnyt ilmankin turkulaista, mutta niinku karkeasti, karkeasti sanottuna tässä lähiaikoina. niin tota, Jypin maalit ovat olleet turkulaisen tekemiä tai syöttämiä, ja tota, Jypillä tällä hetkellä, tällä hetkellä näyttää ihan valoisalta toi heidän, heidän pelaamisensa. Ainakin näin niin kun taulukon perusteella ulospäin ovat tulee ihan mukavasti tämmöiselle seitsemälle sijalle. Ja tosiaan ei voiteta, illa ei tehdä maaleja. oikein Michael Owen futiksen puolta referenssi. Tota, maaleja on pakko tehdä ja on on käytännössä kaikki osumassa jota on ihan pari hassua lukuun ottamatta tehnyt. Jerry Turkulaisen ansiosta, joten sen takia Jerry.
3: Tässä tällä kaudella myös kuukauden tulokkaan palkintoja. Siellä on tällä, tällä syyskuulla ollut ehdolla Viljami Marjalla tps 7 peliä 6 pistettä 0 plus miinukseen. Atro Leppänen sportpuolustaja 8 peliä 4 plus 1 ja miinus 2. Voiva keskinen tappara 7 peliä 1 plus 2 ja 3 plus 2 tehosorakkeeseen. Ja tuo avausmaali. avausmaali oli tosiaan debyytissä sitten avausottelussa tapparaa vastaan, anteeksi pelikanssia vastaan, ja Emil Hemming tehoviikkonsa Turvin kaksi peliä kaksi maalia, ja sen jälkeen pelannut kaksi peliä kiikareella mutta plus kaksi tehosarakkeessa. Varsin erinomaisia nimiä tähänkin, mutta Atro Leppäsen neljä maalia on hänen, <tosan thank you> Atro Leppäsen neljä maalia siivittää hänen kuukauden tulokkaaksi, ja se on sportille tämän kauden ensimmäinen ja kenties jopa viimeinen palkinto. Veikko, miksi Atro Leppänen? No, on ollut todella
1: piristävä niin lisä tänne liikaan. että itse epäilin vahvasti, että kun hän Mestiksestä tuli, että pystyykö sitä hyvää kiekollista peliä liikassa jatkamaan, mutta alku on näyttänyt ainakin sen, että ensimmäisten viikkojen perusteella hän pystyy liikassa pelaamaan uskottavaa kiekollista peliä, ja on semmoinen vähän erilainen puolustaja, semmoinen aika näyttävä, näyttävä kiekollinen puolustaja, ja ehkä sportto on hänelle just oikea joukkue, että ei varmaan missään isommassa, Isommassa liikasohdassa pystyisi tolleen kiekolla pelaamaan kuitenkaan ja saa sportissa hyvän roolin ja varsinkin nyt, kun Scarlett on useita kuukausia pois, niin se rooli entisestään vaan kasvaa, niin voidaan helposti ennustaa, että tuo piste tehtailu tulee jatkumaan.
3: Eli tosiaan Järre Turkolan sekä viikon kolme viikon pelaaja että koko syyskuun kuukauden pelaaja teipistä teipien podcastin toimesta. Hän on ensimmäinen pelaaja, joka tämän kuukauden pelaajan tittelin saa ja sitten... Atro Leppänen vielä kuukauden tulokas. Kovia nimiä ja tosiaan, ja mainitsin tästä Instagram-mainostamista jo, tai <tos> mitä mainostin niin Instagramiamme, niin tähän aikaan, kun jakso on huomenna ulkona, niin siellä on muutama kysymys sulle. Voit jättää sinne palautta muun muassa kuukauden pelaajan valinnasta ja olistiko valinneet kenties toisin tai olistiko nostaneet toisia nimiä ehdokkaaksi. Ja jättäkää meille palautta senkin suhteen. Mutta sitten on aika... Illan aamun me nauhoitetaan illan, niin tämä on meille illan viimeinen osio. Ja se on tämä kaikkien rakastama peli Liikapörssi. Leivi, haluatko sä kertoa meille, mitä meidän teipsteepin kimpassa on tapahtunut tässä viikon aikana?
1: Joko Konsta on, Leivi, noussut pär- kärkipaikalla?
3: Äh, no, kysytkö, kysyt, Leikko, <laughs> kysyt, 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 <laughs> nyt <sulta>? <laughs> <laughs> <laughs>
0: Joo, siis tuota, kiitos tästä kunniasta. Mähän, mähän, tota... Käyn oikein mielelläni, mielelläni läpi tämän. Nimittäin. Tota, täällä on nyt semmoinen, semmoinen tilanne, että Steelyard East jo on tota, noussut 14 pelipäivän jälkeen kärkeen ja johtaa kolmella pisteellä tota, Raution tykkkiä. Eli täällä on Jarno Vihollisen Raution tykki on pitkään roikkunut täällä ihan, ihan kärkisijoilla ja hän jatkaa siellä edelleen. Sitten samalla myös Pauli Ursinin Mörköluola ja tota, Miska. Tuplaliha on tuplaliha ovat tota, hyvinkin niin tuttuja nähtyä. Siinä on top nelonen ja tota, nämä on aika lähellä toisiaan kaikki. Tuossa on, on tyki ja luolan, anteeksi, iistin ja tykin välillä on kolme pistettä ja sitten on, on luola ja tuplalihan välillä on kolme pistettä. täällä on tiukkaa. Tästä kun mä ollaan tätä tota, ykkössivua alaspäin, niin tänne on pompannut yksi uusi joukkue tähän sivulle ainakin, eli tuota Piikkiön palloseura löytyy tällä hetkellä sieltä 19. tosiaan toi alun, alun pikku nukahdus sen suhteen, että unusin katsoa otteluohjelmaa niin alkaa pikkuhiljaa tasottumaan tein aika isot, isot muuvit tuohon tota, viime viikolle kun hankin sekä Carter Camperin että Nick Baptistin tonne omaan hyökkäykseen ja siitä sitten piti halva hyökkäjä ottaa, niin otin, otin Emil toh, harkitsin, että otanko Emil Hemmingin vai Mikko Pertu ja niin otin sitten Hemmingin ja Perttu totta kai painopari Pari syöttä paunaa sitten siihen, mutta muuten hyvä viikko. Sieltä 19 löytyy pallo palloseura. Sitten mennään tähän kakkos, kakkos sivulle niin täältä löytyy sitten sieltä 28 Veikko Nurminen ja HC Stanin Kingit. Veikko, onko kommentteja viime ottelupäivästä? Mm,
1: Sanoin, että olen ratsastanut viime viikossa mini Nikun onneksi on lyönyt hänet kapteeniksi, niin Niku pitänyt huolen siitä, että sarjesijoutus nousee ainakin täällä tasaisesti.
0: Joo, kyllä vaan mulla on itsellä kans niinku hän, hän on ollut kyllä todella kova. Sitten mennään sivulle kolme, ja tuota, täältä sitten löytyy, sijaa 53, HC Ankkalinna, Konsta, olet viime tsekistä muistaakseni tippunut sijaan alaspäin, onko tota kommentteja tähän liittyen?
3: No Ei ole. <tos> ei ole. <tos> Joo, kyllä, tota, kyllä se Hosea nousee vielä. Meillä on tota, vähän tämmöinen prosessi menossa, että pitää muistaa, että tämä on maratoni eikä sprintti.
1: Onko tämä käynnissä prosessi?
3: Joo, juu. Meillä on kolmevuotinen prosessi. Katsotaan sitten. Teipistä kolmannella kolmalla tuolentakaudella. Me ollaan sitten siellä kärkikohenossa.
2: Teipistä teippiin. Kyllä se hanuri meriveteenkin tottuu. Ja näin on jakso jälleen lähenemässä
0: päätöstään, tässä on aika, aika tuju paketti on narulla, tässä on puolitoista tuntia tavaraa siitä, toki pikkusen, pikkusen kaiken maailman yskiä sun muita taukoja, taukoja tota leikellään tästä vielä pois, mutta hyvin kattava paketti on tällä hetkellä tulossa, paljon on, paljon on asioista puhuttu ja tota, tämä on ollut meidän kolmen lätinää hyvin paljon tässä Ja kannustan teitä myös, rakkaat kuulijat, siihen, että jos teillä on vaikka mielipiteitä siitä, mitä me sanomme tai mahdollisesti mitä me voisimme näihin jaksoihin ottaa, niin laittakaa niitä ihmeessä tulemaan vaikka Instagramin puolella tai muissa sosiaalisissa medioissa. Yhden tämmöisen huomasin, huomasin, mikä on jäänyt meiltä, Scoopin alta oli tämmöinen, että tota, jos pronssipeli otetaan pois, niin pitäisikö hopea- mitalit myös poistaa ja jätket tähän yhden sananvastaus, ei perusteluita mun mielestä kyllä, koska kulta on ainoa, mistä pelataan.
3: Kyllä. Ei.
0: <laughs> Eli Veikko pitää vielä tota, hopeamitalit liigassa mun ja Konstan niin sitten tota, hopeamitalit myös pois. Kiitos mun puolesta, mun nimeni on Leevi Kiesiläinen ja tota, mä en keksin itselläni mitään hauskaa lempinimeä mä keksin ainoastaan nämä uh, kanssa, <laughs> mä en siis sanoa kumppaneilleni, niin, mutta tota kanssa Leevi kerro sun
1: Kerro mun lempinimi. Tää on lämäri, minkä mä tossa kelailen aika monta kertaa, niin mä voisin lanserata sut Turun Tyler Meijersiksi.
3: Herrona <tos> <tos> no, aika.
0: Chaos Giraffe. Se on kyllä. Totta että että, niin <tos> Mutta ei pitäisi
3: ihan kaksimetrineä olla. <tos>
0: niin, en ole kyllä. Enkä, siis mulla ei myöskään ole sitä jotain kuuden miljoonan vuosikorvausta, mikä Tyler no on. Mutta onko sulla kalderiä? Ei ole kalderiäkaan.
3: Että... No niin, se on melkein semmoinen. <tos> niin. <tos>
0: Eikä kiaakon
1: menetystä Iiro Pakariselle.
0: Ei ole <tos> muista. Niinpä. Tuota. Se, se mun täytyy majorsista sanoa tälle niin NHL-koukkuna, että mun kohdalla on sentään nähty, että mulle maksetaan ihan ok niin kuin oikeutettua palkkaa. <tosilut> Eli että, että palkka tosiaan, tosiaan se nolla euroa. Majersilla siinä on pari megaa liikaa. Mutta kiitos mun puolesta. Me kuullaan jälleen, jälleen tota, ensi viikolla ja jatketaan jos teillä on niin palaa.
1: Mä voisin sen verran tähän lisätä, eli allekirjoitan, että Feikko Nurminen kiittää ja kuittaa kuuntele tästä jaksosta, mutta tosiaan puhuttiin aika kovankin äänä, varsinkin minä annoin aika suoraa palautetta ja olin huolissani esimerkiksi OPKn tulevaisuudesta, niin ehdottomasti kerhofanit ja kiekkoihmiset, niin osallistukaa keskusteluun ja kertokaa, että puhuinko minä täällä lämpimässä offisissa niin ihan höpöjäton kerhon suhteen.
3: Onko sulla siis varaa lämmitykseen?
1: On, on tällä hetkellä, kiitos kysymästä <summe>
3: Mä olen Konsta tunnetaan myös nimellä Turun Pavel Dötsök, Turun Veikka Nurminen, Turun Konsta onhan näitä. korta Isp... Korinakoff. Juu, vaikka sekin. Kiitos kuuntelusta, kiitos palautteesta, jättäkää sitä lisää. Mä tuon teidän ideoita, asioita, huolia, murheita esille. Kiitos ja hei. Jatkoaika.
2: Mahdollisuus tavata Harri-Pekka Pietikäinen.